0: אז ברוכים הבאים לפרק 17 של הפודקאסט. כל שבוע אני בוחר נושא אחר להתמקד בו ואני מנסה לצלול אליו כדי לצאת ממנו מפרספקטיבה חדשה. והפרק של היום הוא פרק מיוחד בשבילי כי בחודשיים האחרונים אני מתמודד עם חרדות. ואני יודע שהרבה אנשים מתמודדים עם זה ולפעמים מתביישים בזה. או אפילו לא מודעים לזה. אבל שזה משהו שגיליתי, שהרבה אנשים חווים את הדבר הזה ולא מודעים אליו או מכחישים אותו. ו... אני חושב שהגיע הזמן, לפחות מהמקום שלי ומהתכנים שאני מדבר עליהם, להתחיל לעשות את השיחה הזאת, כי אם אתם עוברים את החוויה הזאת, אין שום סיבה שתתביישו בה. זה לא אומר שאתם פחות חזקים או פחות טובים או פחות ברי מזל, זה בסך הכל אומר שאתם מתמודדים עם עצמכם. וזה לא בושה, זה ההפך מבושה. כי הנפש שלנו היא מערכת כל כך מורכבת וכל כך חכמה, ו... זה לא הולך להיות פרק מדעי, זה לא הולך להיות משהו תיאורטי כזה של תנשמו שלוש נשימות עמוקות ותחזרו לשגרה, זה הולך להיות פרק על פרספקטיבה. זה בעצם, אני בוחר כל שבוע מחדש להתמודד עם היבט אחר בעולם המוזר שאנחנו חיים בו, ורק בשבוע האחרון קיבלתי חמש הודעות מאנשים שחווים חרדה ומתים מפחד, כי הם לא מבינים מה זה הפאקינג התקפי חרדה האלה באמצע החיים, אז כל מי שמזדהה זה וחווה את הדברים האלה, אני רוצה להתחיל עם מסר טיפה מרגיע. הדבר המפחיד הזה שאתם חווים עכשיו, זה הדבר הכי טוב שקרה לכם. החרדות האלה, הדיכאון הזה, ההתקפים של סטרס, זה הדבר הכי טוב שקרה לכם. ואני רוצה להתחיל מהבסיס, כי אנחנו חיים את החיים שלנו, וכל אחד בשגרה שלו ובדרך שלו, וזה פשוט מתחיל לקרות מתישהו. ככה זה עם חרדות. זה פשוט מתחיל לקרות, וזה תמיד יתפוס אותנו לא מוכנים. ועד שזה קורה, אנחנו כזה רק שומעים על זה מאנשים שבוכים לנו על זה, ואני הייתי בטוח עד עכשיו שהעולם מתחלק לשתיים. אנשים שסובלים מחרדות ואנשים שלא. אבל מהרגע שזה קורה, וזה לא קורה בבום. וזה משהו חשוב. זה לא שבא פתאום התקף חרדה אחד חד, משני... חד משמעי כזה שמשנה הכל. וזו וזה... באמת נקודה חשובה, ועכשיו זה, וזה לכולם. גם למי שעדיין לא חווה התקף חרדה. זה מתחיל בצורה הדרגתית. זה מתחיל בתסמינים. אם יש לכם סטרס קבוע שאתם לא מבינים למה, כאבי ראש אולי, שפתאום מתחילים כזה בחמש אחרי הצהריים, כאבי בטן, צריך להבין פה רגע משהו. זה לא מתפוצץ עלינו ישר כהתקף חרדה. הגוף שלנו מסמן לנו. יש מצב שכרגע, ברגע זה, אתם מקשיבים לפרק, ו... אף פעם לא חוויתם התקף חרדה, ואתם בטוחים שאתם בצד של האנשים שלא חווים את זה, אבל בינתיים יש לכם איזשהו תסמין מוזר שחוזר על עצמו, ואתם לא מבינים, והרופאים לא מבינים. ואצלי זה התחיל לפני שלוש שנים. התחילו לי פתאום דלקות גרון אחת לשבועיים. כל שבועיים פתאום פיצוצים בגרון וחום, ועברתי אצל רופאים, וכולם חשבו שזו דלקת, ופשוט היו שולחים אותי הביתה עם רפאפן. ו... וזה פשוט הלך וחזר, עד שהגעתי לרופא כזה אף אוזן גרון סופר מומחה שאמר לי שבכלל יש לי מחלה יחסית נדירה שקוראים לה פפה. <laughs> והביא לי סטרואידים. ובאמת כל פעם שזה חזר, הייתי לוקח את הסטרואידים וזה היה ישר עובר. אבל אחרי זה לא הפסיק. זה המשיך לחזור כל שבועיים שלושה. ואחרי איזה שנה פשוט הלכתי ל... לטיפול ברפואת תדרים, שזה סוג טיפול הכי לא מערבי, נקרא לזה. ובפגישה הראשונה היא פשוט עשתה לי את הבדיקות שלה, והיא כזה אמרה לי שאין לי שום דבר ושזה תסמינים של סטרס. שאין לי שום דבר פיזי ואין לי שום דלקת ואין לי שום דבר, זה פשוט תסמינים של סטרס שכל שבועיים חוזרים ומתקיפים אותך. זה... הגוף שלי שחרר הורמון שנקרא סטאמין, שזה הורמון שמייצר תגובה אלרגית, שפשוט... תוקפת לי את הגרון ואת הבטן, ולא יעזור כמה אנטיביוטיקה הייתי לוקח. זה בכלל נפשי, זה לא קשור לאנטיביוטיקה. ולא משנה מה אתם חווים עכשיו, ולא משנה מה הרופאים יגידו. אם זה חוזר בצורה קבועה, וזה מוזר, יש מצב טוב שזה תסמינים של סטרס. זו בעצם הנפש שלנו שמתחילה לבעבע מבפנים. היא מנסה לסמן לנו את כל הפערים שפתחנו מולה לאורך כל השנים, ו... הרופאים פשוט יגידו שזה כנראה דלקת, גרון. ואפילו טונה <laughs> אמר את זה ראשון, ובפעם הראשונה ששמעתי את השיר שלו סחרחורת, לא הבנתי שהוא מדבר על התקפי חרדה, אבל אז שמעתי פודקאסט שהוא עשה ברדיו הבינתחומי נראה לי, והוא סיפר שם שכל השיר הזה הוא בכלל נכתב על ההתקף חרדה שהיה לו אחרי ההצלחה הראשונה, והאמת שגם אז לא באמת יכולתי להבין את המילים, כי לא עברתי את זה בעצמי, אבל היום אני מבין. והיום אני יודע בדיוק מה זה אומר ואיך חרדה מתפתחת לאט לאט בתוך המערכת עד שהיא פשוט מתפוצצת עלינו בהתקף שממנו כבר אין דרך חזרה. כי כשזה רק תסמינים של סטרס, שחוזרים פעם בחודש, פעם בשבוע, אנחנו יכולים להתמודד איתם. אנחנו יכולים כזה להמשיך לתחזק את החיים שלנו ואת השגרה שלנו ואנחנו לא באמת נותנים לזה משקל, אז אנחנו ממשיכים. ומה שיפה בהתקף חרדה זה שברגע שזה קורה, אין יותר לתחזק את השגרה. <laughs> כי כשהתקף חרדה מגיע, אתה עוצר הכל ומעכשיו הכל משתנה. ועכשיו אחרי שהבנו שחרדה זה משהו שבתכלס נוגע לכולנו, ושזה תהליך הדרגתי שמתחיל בתסמינים של סטרס בכלל, ושרק בסופו של דבר הופכים לה, להתקף חרדה, אני רוצה לנסות להסביר מה זה בכלל התקף חרדה. והתקף חרדה זה... מנגנון הגנה. זה מה שזה. ואני אומר את זה שוב, כי הבסיס של הפרספקטיבה החדשה שאני מנסה לייצר פה, זה... ש... זה שזה מנגנון הגנה. התקפי חרדה ממותגים כל כך רע בחברה שלנו, יש עליהם סטיגמה, שמי שחווה אותם, הוא יותר חלש, הוא יותר פגיע, אבל זה כל כך ההפך, וזו המטרה של הפרק הזה. זה מנגנון הגנה. הגוף שלנו מייצר אותו כדי להגן עלינו. הוא מייצר אותו כדי לסמן לנו שמשהו קורה. והוא מזמין אותנו להתעורר. כי הגוף שלנו חכם. יש לנו בתאים מאות מיליוני שנים של אינטליגנציה שהתפתחה בתהליך אבולוציוני מאוד מאוד חכם. וכל התהליכים שהנפש שלנו עוברת הם תהליכים שיושבים על המון אינטליגנציה. וזה די מטורף לחשוב על זה בכלל. כי אם חרדה זה מנגנון הגנה, זה אומר שיש סיבה. למה הדברים האלה מתפתחים. והרפואה המערבית כל כך מוכוונת טיפול בתסמינים שהיא פשוט מפספסת את התמונה הזאת כל פעם מחדש. כי אם התקף חרדה או דיכאון הם בכלל מנגנוני הגנה, אז אנחנו צריכים להבין מה קורה בתוכם ועל מה הם מנסים להגן כל כך במקום להשתיק אותם עם כדורים ולהמשיך בחיים שלנו. אבל כל מה שקשור לכדורים, אני אחזור לזה בהמשך כי זה נושא חשוב ואנחנו עדיין רק בהתחלה. ובגלל שזה פרק ממש חשוב, אני בונה אותו טיפה שונה, וכל כמה דקות אני אסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, ואמשיך משם. אז בעצם, עד עכשיו ביססנו שני דברים חשובים. הדבר הראשון, שהתקף חרדה זה משהו שמתפתח בצורה הדרגתית, ומתחיל בתסמינים של סטרס, שיש כמעט לכולנו. והדבר השני, זה שהתקף חרדה זה מנגנון הגנה. ואחרי שביססנו את שני הדברים האלה, אני רוצה לעבור לנושא השלישי. איך זה בכלל מתפתח, מלכתחילה, בתוך הגוף שלנו? כי אנחנו מדחיקים. ככה גדלנו. כשהיינו בני שלוש ובכינו בארוחה עד שישי, ואמא שלנו צעקה עלינו להפסיק, התחלנו להדחיק. כל פעם שבענו רגע והראינו את הפגיעות המדהימה הזאת שלנו, העולם לא כיבד את זה. הוא בכלל לא כיבד אותנו, והוא לא כיבד את העדינות שלנו, והוא פשוט אמר לנו להדחיק. והיינו ילדים, והיינו רגישים, והיינו עדינים, אז הדחקנו. והרגשות האלה פשוט הלכו והצטברו בתוך הגוף ובתוך הנפש, ופשוט עוד שנה ועוד שנה, וכל מה שאנחנו עושים פה כל הזמן, במילא, זה רק מתגוננים ובונים עוד ועוד מגננות סביב הרגשות המודחקים האלה. ואם נחשוב על זה רגע, לעומק, יש סיבה למה הדבר הזה תוקף אותנו בגילאי 20-30, ולא בגיל 12 או בגיל 8, כי... מתי שהוא מגיע השלב שהנפש כבר לא יכולה יותר להדחיק ולא יכולה יותר לשקר לעצמה והיא פשוט לא יכולה, לא יכולה יותר לחיות עם התדמית המפגרת הזאת שאנחנו מנסים כל כך לייצר סביב עצמנו, אז היא מתחילה לבעבע מבפנים ואנחנו מרגישים את זה כתסמינים. וכשאנחנו לא מקשיבים גם להם ומנסים להדחיק אותם עם אנטיביוטיקה, אז בסופו של דבר זה יוצא כהתקף חרדה. אז התקפי חרדה ודיכאון הם בכלל מנגנוני הגנה, כי הם מסמנים לנו שמשהו מתרחש בתוך הגוף שלנו. הם מסמנים לנו שיש רגשות שיושבים שם ומחכים בסבלנות, בתוך החשיכה של הנפש. וכל מה שהם רוצים זה שכבר נתחיל להרגיש אותם. אבל אנחנו מתעלמים מהם, ואנחנו מתעלמים מהילד הקטן שבאנו, ואנחנו מתעלמים מכל מה שמתרחש בתוכנו, אבל די. כאילו, כולנו חווינו טראומות או מיני טראומות בילדות. וטראומה זו מילה מפחידה, ואנחנו בטוחים שטראומה זה רק אם היינו באיזה מלחמה או בפיגוע או שעברנו התעללות או משהו כזה, אבל אני רוצה לשנות את הפרספקטיבה סביב המילה הזאת אפילו. כי טראומה נחשבת לכל כך הרבה יותר דברים. כאילו, צעקה אחת טובה של הגננת כש... כשהיינו בני שלוש, יכולה להיות טראומה. או כשהיינו חוזרים מהגן עם ציור שהשקענו בו את החיים שלנו, והיינו בטוחים שזה הדבר הכי יפה בעולם, ופשוט היינו נכנסים איתו הביתה, ואף אחד לא הסתכל עלינו ולא אמר לנו שזה הציור הכי יפה שהוא ראה, זה יכול להיות טראומה. <laughs> <laughs> הכאפות האלה שהילד הקטן והרגיש והפגיע הזה שהיינו, הכאפות האלה שהוא קיבל באותו רגע, זה יכל לייצר לנו אנרגיה, אנרגיה טראומטית שאנחנו סוחבים 20-30 שנה קדימה, אם לא לכל החיים בכלל. ככה זה עובד. ואני רוצה לנסות רגע לסכם את זה, כדי שזה יהיה מאוד מאוד ברור, כי זו נקודה הכי חשובה. כשאנחנו ילדים, אנחנו כל כך רגישים, שאם אנחנו מרגישים רגש שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתו, המערכת מדחיקה אותו עמוק. מדחיקה אותו עמוק. כי היא לא רוצה שנרגיש אותו יותר, והוא פשוט תקוע שם. ורגשות כמו תחייה, או בושה, או חרטה, נמצאים כל כך עמוק בתוך הגוף שלנו, והם מתחילים לאט-לאט לבעבע. והגוף שלנו עדיין כל כך מפחד להרגיש אותם, כי הוא זוכר כמה זה היה קשה כשהיינו ילדים, שהוא אשכרה מעדיף לתת לנו משהו אחר להתעסק בו. והוא נותן לנו את ההתקפי חרדה האלה ואת הדיכאונות האלה, וזה פשוט מראה כמה הגוף שלנו הוא כל כך חכם בשיטות שלו להגן על עצמו. זו מין אינטליגנציה קדמונית כזאת, הישרדותית, שאנחנו פשוט חייבים להתחיל לנסות ללמוד ולהבין, כי היא שם, והיא אחראית על כל כך הרבה מאיך שאנחנו מרגישים ביום יום שלנו. ו... וזהו, וכמו שהבנתם, הפודקאסט הזה מחולק לפרקים, ואני מסכם את מה שעברנו עד עכשיו. אז הדבר הראשון זה שהתקף חרדה זה משהו שמתפתח בצורה הדרגתית, והוא מתחיל בתסמינים של סטרס, שיש כמעט לכולנו. דבר שני, התקף חרדה זה מנגנון הגנה. הדבר השלישי, התקף חרדה מתפתח אצלנו בגוף, כי מגיל צעיר הדחקנו רגשות. <laughs> זה, זה עד כדי כך פשוט, הוא מתפתח אצלנו בגלל הרגשות המודחקים שלנו. ו... הנושא האחרון, שזה הפרק הרביעי שאני רוצה לגעת בו בפרק הזה, זה הטיפול. ואני יודע שהרבה מאוד אנשים לוקחים כדורים, ואני גם מקווה שבקרוב אני אעשה פרק עם איש מקצוע מהתחום, כי זה נושא כל כך מעניין, ואנחנו לוקחים את הכדורים האלה ולא באמת יודעים עד הסוף מה ההשלכות שלהם, ואני באמת חושב ש-50% מהאנשים סביבי לוקחים, לקחו או חשבו לקחת כדורים נגד חרדות. ואין לי שום דבר נגד זה, כי אני מבין את זה. וגם לי הייתה תקופה בחודשים האחרונים שכל יום חשבתי על זה. וכל מה שרציתי זה שהכאבים האלה והחרדות האלה פשוט ייעלמו. והתייעצתי עם שלי ועם עוד אנשים סביבי, והחלטתי שכרגע עדיף שלא. כי פשוט הבנתי שיש כל כך הרבה אינטליגנציה מתחת להתקפי חרדה, ויש סיבה למה הם כאן, ו... לי באופן אישי יש טראומה אחת ענקית, שכמעט כל החיים אני כבר מנסה להבין, ואני כבר ילד גדול, ואני לא רוצה לבזבז את ההזדמנות הזאת. אני לא רוצה לבזבז את הצ'אנס הזה להבין אותה ולהרגיש אותה ואת כל הרגשות שהדחקתי שם. ופשוט הבנתי שכדורים מעלימים את ההתמודדות הזאת, הם מעלימים את זה ברגע ומסדרים את כל הוויסוד ואת כל המערכת הדופמינית, ולאט לאט... אם הייתי לוקח אותם, פשוט הייתי חוזר לאשליה הזאת שהכל טוב ושאין לי מה לעבוד ואני לא רוצה את זה. אני רוצה להתמודד ולעבוד ולהרגיש ולהבין כדי שיום אחד, אולי, אני אוכל להרגיש בן אדם יותר שלם. כי אני יודע שיש ילד קטן שמחכה לי עמוק בתוך הנפש שלי ואני יודע שכדי להגיע אליו ולהרגיש את הנוכחות הקסומה שהוא היה מרגיש כשהוא היה בן ארבע וכשהוא היה משחק בכדור, אני צריך לעבור דרך הטראומה הזאת ודרך כל הרגשות שאני מתחיק פעם אחת ולתמיד. אני, אני אוהב להסתכל על זה כמו על מכונת שטיפת מכוניות, כי כדי לנקות את עצמי, אני... כדי לנקות את עצמי חזרה מכל המטענים האלה שסחבתי על עצמי כל החיים, אני צריך להיכנס למכונת שטיפת מכוניות הזאת ולעבור בתוך כל המכונות האלה ולהתמודד עם הלחץ והחרדה והכאב הפיזי הזה. שהן מביאות כדי שאני באמת אוכל לצאת בצד השני של זה נקי, בדיוק כמו מכונית, אחרי שטיפה. אז אין לי שום דבר נגד כדורים, כי הם באמת יכולים לאזן ולאפשר את התהליך הזה, אבל זה חייב, חייב, חייב לבוא עם טיפול עומק, זה חייב לבוא עם טיפול רגשי, כי... שנותן לנו את הבמה הזאת להמשיך לחפש את הכאב הזה, שפשוט מחכה לנו בתוך הגוף, ולא לתת לו להיעלם שוב. ו... ולסיכום של הפרק הזה, אני רוצה רגע, רגע של כנות. ו... זה פרק 17 של הפודקאסט, ואני חושב שזה אולי הפרק הכי חשוב שהקלטתי. ומי שעוקב אחריי באינסטגרם רואה שהתחלתי לדבר הרבה יותר על הנושא הזה, כי אני מבין שפשוט כולם מתמודדים עם זה. ואם נשארתם כאן עד עכשיו, אני רוצה לנסות לסכם את הפרק. ו... להגיד שאם במקרה אתם חווים התקפי חרדה או חרדות באופן כללי, או אפילו התקפים של דיכאונות, אתם כל כך לא לבד, כולנו שם. והדבר הכי בריא ש- שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לדבר על זה, ולהפסיק להתבייש, ולהפסיק להדחיק את זה. ו- וזהו, אנחנו פשוט צריכים לאוורר את הדבר הזה לאוויר של העולם, ולהעלות את זה בכל שיחה. ו- פשוט ליצוק את הצעקה הזאת ולהתחיל לנקות את הרעל הזה מהגוף שלנו אחת ולתמיד, כדי פשוט לקבל את הקרקע הזאת, להכיר את עצמנו טיפה יותר. ואני כאן בשביל לתת את הקרקע הזאת ואת הביטחון הזה, כי הדרך אל העושר האמיתי שלנו עוברת בתוך ההתקפים האלה. וזה למה התקפי חרדה זה בעצם הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו. זהו. אנחנו נתראה בפרק הבא.